0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצאני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום. והשבוע, מתחזה המדינה. ישבתי בחדר ההמתנה באחד מבתי החולים בגוש דן, ממתין לאיזו בדיקה שמתאימה לבני גילי. לצורך הבדיקה התבקשתי לצום במשך חצי יום, וגם נתנו לי לשתות איזה חומר, שבין השאר מטשטש מעט את הצלילות. <מח> כשניגשתי לחלון להסתכל אל הנוף, פנתה אליי גברת בשאלה המעט חודרנית, <מח> מה אתה עושה פה? כאילו שאנשים מסוגי, שמנמנים, מבוגרים עם קרחת, לא הולכים לרופאים ורק מבלים כל השנה בתחרות ה-Ironman. Exactly. בסביב השנייה עד שעניתי, הספקתי לחשוב על כמה אופציות לתשובות הולמות. הראשונה, לשתף אותה במידע המדויק והלא מעורר תיאבון בקשר לבדיקה אליה אני ממתין. השנייה והמעט עוינת, להגיד לה שזה לא העסק שלה. והשלישית, להגיד שאני עומד לעבור השתלת שיער. באופן שהפתיע מאוד גם אותי, בחרתי דווקא באפשרות הרביעית ואמרתי לה שאני רופא. וואט? להפתעתי, הגברת לא חייכה בביטול או נתנה לי להבין שהיא חושבת שאני שקרן או סטלבטן מקצועי. היא כן המתינה לפירוט נוסף בעניין, אז המשכתי. סיפרתי שעולם הבידור תמיד היה רק חלק מהחיים שלי, ושאני כבר שנים משלב בין מוזיקה וסטנדאפ לבין קריירה רפואית. איזה יופי היא ענתה, ובאיזה תחום אתה מתמחה? כירורגיה פנימית, עניתי לה בלי להניד עפעף או לבלב, והיא ענתה, טוב לדעת, שיהיה בהצלחה, דוקטור. תודה. התיישבתי על ספת ההמתנה וסחרחורת קלה שטפה אותי. תמיד חלמתי להיות רופא מומחה עם קליניקה פרטית מצליחה, שפרנסתו לא תלויה בשיר חדש ובשאלה האם יזמינו אותי להופעה במועצה האזורית גזר. והנה באותו רגע, הדבר היחיד, שהפריד ביני לבין הגשמת החלום, היה החלוק הלבן, שהיה תלוי בקצה המסדרון, לא רחוק ממני, ואליו מוצמד תג. בלי לחשוב פעמיים, או שהחומר המטשטש פשוט חשב במקומי, קמתי מהספה, לקחתי את החלוק וצעדתי לשירותים. על התג היה כתוב דוקטור ברזני, אבל לא נתתי לארבע האותיות הראשונות של השם להפריע לי. לבשתי את החלוק, ופסעתי לדלת שעליה כתובות שתי המילים הכי מפתות בעברית, צוות בלבד. עצמדתי את התג, והדלת נפתחה. פסעתי פנימה לחדרי החולים, ומצאתי את עצמי מצטרף לקבוצת רופאים ואחיות שהקיפו מיטה של חולה. <coughs> הרופא הבכיר בחדר, שנראה פחות או יותר בגילי, עם שיער לבן וסטטוסקופ, שעל התג שלו כתוב פרופסור שוורץ, הסביר לצוות שלדעתו לחולה יש דלקת חמורה בדרכי השתן, המליץ להמשיך עם אנטיביוטיקה לווריד ולחכות לתוצאות בדיקות הדם. לא יכולתי לעמוד מנגד למשמע האבחנה המפוקפקת והלא יסודית של הפרופסור. נזכרתי בפרק האלמותי של הסדרה דוקטור האוס שראיתי פעם עם הבת שלי, שעסק בדיוק במקרה דומה של כאבים במפסעה. ותוך שאני מצמיד מסכת קורונה לפנים, אמרתי שאני חלילה לא חולק על פרופסור שוורץ, אבל לדעתי כדאי לשקול אולטרסאונד ובדיקת MRI. אמרתי שלא ראיתי את הבדיקות והצילומים, אבל על פי התלונה של החולה יש מצב שמדובר בכלל באבנים בקליות. כל העיניים הופנו אליי וראיתי שרופא צעיר אחד, דוקטור ברק, שנראה מבין עניין, מהנהן בראש, ועושה לי לייק עם האגודה ליד הרגל ככה שרק אני אראה אותו. האחרים נראו קצת יותר סקפטיים, אבל זכרתי שגם דוקטור האוס נתקל בהתנגדות בחצי הראשון של הפרק. אחרי כמה שניות הפרופזור הסתכל עליי ואמר, אני מקבל את ההצעה של דוקטור. ניצני עניתי לו בלי למצמץ, תוך שאני מכסה את האותיות הראשונות של הטאג ומשאיר רק את הנון והיוד מהברזני. הוריתי לאחות הראשית לרשום את הפרטים שלי כדי לשבץ אותי לישיבת הרופאים של מחר ולפני שהפורום הספיק להגיב הודעתי לכולם שאני רץ לניתוח דחוף באסותא. למחרת כבר היה לי יום עמוס בביקורים, חילקתי תרופות ואפילו ניהלתי ניתוח הוצאת כיס מרה של איזו גברת תוך שאני אומר לרופאים הזוטרים בחדר שאני נותן להם יד חופשית ושישאלו אותי משהו לא ברור. בנימה שמבהירה שאפילו סניטר אמור להצליח לעשות ניתוח כזה בלי להטריד את המומחה בשאלות. הרגשתי שאני על הסוס. יש לי מעמד, קהילת הרופאים מקשיבה למה שיש לי לומר, יש לי פציינטים שסומכים עליי ואפילו קליניקה פרטית שבה אני מקבל מטופלים לייעוץ. Good. רופאה צעירה נגעה לי כלות בכתף ושאלה אם אני יכול לבוא לייעץ לה איך להמשיך בניתוח השתלת לב. כשלא עניתי היא עברה לטלטל את כתפי ואז התעוררתי וראיתי שמי שנוגע בי הוא עובד ניקיון שמנסה להזיז אותי אחרי שנרדמתי על מכונת המשקעות בחדר ההמתנה. הייתי בלי חלוק ובלי טאג, רק עם כתם של מיץ ענבים על החולצה. אחרי שהתאוששתי וסיימתי את הבדיקה, נזכרתי בכל מיני כתבות בעיתונים שהדהימו אותי על כל מיני מתחזים חוצפניים, כמו הטיפוס שהתחזה לפלסטיקאי ועשה בוכתות מהזרקת בוטוקס נגד קמטים לכל מיני פציינטים תמימים. ההוא שהציג את עצמו כרופא שיניים, למרות שהסתימה היחידה שהוא ידע לעשות זה בקיור, מה שלא הפריע לו לתקן חורים ולבצע עקירות בלי למצמץ. או הסטודנט לסיעוד. שביצע 300 הליכים כירורגיים בשיבא, למרות שהוא לא היה רופא, ולמרות שכנראה היה לו קשר עם פסיכיאטרי. נכון, אף אחד לא רוצה שמי שאינו מוסמך יעקור לו שיניים, או יחליף לו קרנית. אבל חלום ההתחזות שלי העלה אצלי את השאלה, האם יכול להיות שבתוך כל אחד מאיתנו, מסתתר מתחזה קטן, שרק מחכה לפרוץ החוצה ברגע הנכון. לא כל מקצוע דורש הסמכה, ולא כל עיסוק דורש דיפלומה. למשל, בשביל להיות שוטף מכוניות, קורא בקפה, רואה עיזים או לוחש לסוסים, לא צריך ללמוד בשום פקולטה או עורבה. המוזיקאים הכי טובים בכלל לא למדו מוזיקה, וגם אני התחלתי לכתוב שירים וטורים בעיתון בלי שום הסמכה או רישיון. הורגענו לחשוב שמישהו שלומד משהו המון שנים אמור להיות טוב במה שהוא עושה, ואין ספק שלימודים ודיפלומה הם יתרון, אבל כולנו יודעים שלא חסרים רופאים או עורכי דין שהוסמכו, ועדיין נשארו לא משהו. זה שהיית חרשן בבית הספר לרפואה, לא אומר שאתה רופא טוב, אולי סתם לא היו לך חיי חברה. לעומת זאת, אם לא למדת רפואה, ואתה היפוכון דרוותיק עם 30 שנות ניסיון בשיטוט באתרי אינטרנט בתחום הרפואה, הצקה לרופאים ואיסוף תרופות, פלוס צפייה בכל סדרת בית חולים מהאנטומיה של גריי ועד בייבי בום, אין מתמחה שיוכל להתחרות בידע המצטבר שלך. חוץ מזיקה לתחום, יש עוד כמה דברים שיעזרו למתחזה להפוך לרופא אמין. למשל, להקפיד שיקראו לך בשם המשפחה. רופאים תמיד ייקראו בשם המשפחה שלהם, וזאת בניגוד למה שמקובל בעולם המוזיקה, שמעדיף שמות פרטיים כמו... ריטה, נינט, ביונסה או בונו. לעומת זאת, לא תמצא פרופסורים שמוכרים כדוקטור צחי או פרופסור שולה. זה תמיד דוקטור צוקרמן או פרופסור שבת, כשהתואר עושה את רוב העבודה. מנגד, בעולם המוזיקה, אף אחד לא יחשוב להקדים לשמו את שם המקצוע שלו, ולא תשמע ברדיו על השיר החדש של זמר קליינשטיין או זמרת בן זקן. בנוסף, מומלץ לתלות תעודות על הקיר עם שמות של אוניברסיטאות מהעולם הגדול ולשלב בהם מילים בלטינית המבטאות הצטיינות שאף אחד לא מכיר כמו סומה קומלאודה. כדאי גם להתאמן על רחיצת הידיים המשונה של המנתחים הכוללת גם את סיבון המרפקים וללמוד לענוד את הקומתה המשונה שהם שמים על הראש בלי שהיא תיראה עליך כמו כובע הרחצה של קשישות. So עם כל הסכנות של תופעת ההתחזות, בגלל המחסור בכוח אדם בתחום הרפואה, אני מציע דווקא לנסות להיעזר בהם ולשלב אותם בענף. מדובר ללא ספק באנשים בעלי תעוזה וכוח המצאה, ומכיוון שהמתמחים עובדים במשמרות ארוכות במיוחד, שבסופם הם כבר מטושטשים ולא ברור כמה מהחומר הם באמת זוכרים. ייתכן שהמתחזים הרעננים יהיו גורם לא פחות מהימן. מתחזה ותיק, להבדיל ממתחזה מתמחה, שיש לו כבר 7 שנות התחזות והוא זמין יותר, עדיין יוכל לעשות לפחות חלק מהעבודה ולהוריד מהעומס. הרי גם כשגברת הולכת למספרה, היא יכולה או להמתין שבוע בשביל להסתפר אצל מיקי בוגנים, או להתקבל מיד אצל שוליית ספרות ברבע מחיר. ובאמת ויתרתי על העבודה. המתחזים לרופאים, שעם כל החסרונות שלהם בתחום המקצועי, אין ספק שהם טיפוסים בעלי תעוזה וכוח המצאה, בהחלט יכולים להקל על העומס בבתי החולים. צריך רק לקוות שאחרי כמה שנים במקצוע, התפקיד לא יעלה להם לראש, הם ידרשו העלאה במשכורת, ועד אז יכריזו על שביתת מתחזים. בהצלחה. מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום.